0: 大家早安，欢迎来到 Hugh 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，我是 Hugh， 今天是一月十四号星期四。好，我们先一起看一下昨天欧美股市状况。昨天美国股市小涨，投资者乐观预期美国经济有望继续受益于政府的刺激措施，主要是科技类股领涨。呃，纳斯达克100指数跑赢标普500指数。Intel 之前跌很多嘛，然后在任命新的 CEO 以后，大涨7个 percent。美国众议院已经拥有足够的票数弹劾川普。有消息指出，即将上任的参议院多数党领袖舒默敦促拜登在他的首轮抗疫纾困计划中提出规模超过 1.3 兆美元的方案。那联准会合皮书显示，去年年底经济温和复苏，但就业成长放缓。随着疫苗接种展开，投资者的焦点将继续集中在财政刺激加码和经济复苏的前景上。中概股部分有报道指出，又有九家中国公司将被纳入美国国防部的中国军方关联公司名单中。但同样被审查的阿里巴巴、腾讯还有百度并不在其中。昨天阿里巴巴是上涨了 4.3 个 percent， 创下一周以来最大涨幅，盘中一度涨超过 6.6 个 percent。腾讯上涨3个 percent， 收在两个月以来的最高位。去年闹过的打财报方案的瑞幸咖啡，昨天上涨了 12.3 个 percent， 创下两周最大涨幅，收在去年4月1号以来的最高点10块钱美元。接着我们看一下吉时对市场的看法。欧洲央行总裁拉加德批评比特币，指责其为了洗钱提供了便利。他认为，这种加密货币使得一些可笑的生意成为可能。那联储会理事表示，未来相当一段长的时间里，仍然需要目前的购债计划。汇丰银行的分析师表示，美国国债已经被过度抛售，造成了买入的机会。欧洲央行官员暗示，需要将欧洲通膨超过两个 percent， 也不会触发货币政策缩紧的能力，能帮助放缓欧元对美元的上涨。德意志银行昨天发表一份研究报告称，布兰特原油将在第四季回到每桶65美元。摩根士丹利昨天预期，新兴市场主权经济体今年可能会发行总计两千零九十亿美元的硬通货债券，低于去年的两千三百四十亿美元的纪录规模。接着，我想跟大家谈一下，呃，最近这个国债殖利率哦，因为现在十年期国债殖利率已经连六个交易日高于一个 percent。这是去年疫情出现以来都看不到的现象。那很多的投资机构就发表一些看法，认为说这可能会成为一个新的常态。就连美联储的委员们都已经开始讨论是否缩减购债计划。像 J.P.Morgan 的报告就表示，预测将在今年12月份会开始出现缩减购债。缩减购债对市场来说，代表资金逐步回到正常哦。在美联储上次会议中，就透露出一点讯号。缩减购债的影响是什么呢？我们就来一起回顾一下金融海啸那时候的发展。当时在这个全球进入第一次的 QE 大撒钱时代，一直到2013年底，美联储才开始缩减购债规模。当年的指利率曲线其实已经率先升高，那时候十年期的指利率，那时候十年期的指利率很快就升了一个百分点哦，更拉开长短年期的利差。这个状况就跟现在其实有点像。我认为，就市场的格局其实一直在变化，但这样子历史。其实一直在告诉我们可能未来会发生的事情。当时我们看到国债和投资等级债的价格在当时长天期分别出现了六到十个 p e r 的跌幅。这也就是为什么我们从去年的新年展望以及年初我都会强调说，长天期的固定收益商品绩效会让人比较失望哦。可能有的人就会认为说，哎，那是不是买高收益债，收益率比较高就不会受影响？那我们一样从历史来看哦，在二零一四年的时候，就是、呃、美国国债利率陡升以后。大概过七到八个月以后，高收益债就开始出现一路的重挫。那时候高收益债大约跌幅有到二十五个 percent， 这是已经跟很像股票的跌幅。当然那时候就是因为这个国际油价有很大的崩跌，大部分的这个原油企业都是属于垃圾债级别。所以回顾，不仅二零一三年，回顾二零一一年走势，我们也会发现，就是在这个殖利率急涨以后，回归正常时期。就会带来这个高收益债券价格的修正，也就是说，以目前的直率状况，最有可能的情境就是长天期的投资等级跟国债会先出现一些修正，然后大概半年到一年以后，高收益债也就会进入比较大的修正期。那这个是假套用啊，假如说一一年到一四年那时候的情境的话，未来可能会发生的状况。那我们简单做一个总结，就是说。今年的债券报酬率跟明年会慢慢回归到正常，甚至可能因为这个价格的修正，可能会让减损一些收益。但对于已经持有的债券投资人，我认为并不会影响，因为交易债券其实本身的价差会比股票来得大，而且你持有债券的时候，就是会一直拿到债券利息嘛。你这时候一直去做动作，反而会就是巴菲特强调嘛，不要一直短线操作，让这个交易成本完全吃掉你的绩效。但对于现在是否要配置债券的投资？我认为，呃，可以再晚一点，因为当你债券出现修正，其实就意味着你的利率是变好的。那我们可以看看第二季跟第三季的状况，然后主要我觉得还是要选公司的债券啊。你只要气也不会倒，然后天气啊，你资金运用的状况然后不同的权重都可以做一些调整。那我们也看到，就是说从这个。彭博统计一些经济学家的看法嘛，假如这种势头再继续延续下去，其实不是影响的只是债券市场，而是对于整个股票还有风险资产的吸引力都会缩小，包含未来资金流减少在内，那些交易模型发出来的买入讯号就会很快的减弱，从而驱使那些基金将资金投入股票还有风险资产的这个动力受到挑战，可能就会变最后当这个机构法人的买入的这个动力变少的时候，很容易就出现最后一个上车的人嘛，所以。当我们看到这场值率开始往上的时候，我们就要意识到说，哎，进入这个风险资产的这个动力是一直在缩小的，那就要开始有一点小心。对于很多的产业，其实对利率是非常敏感，哦，可能像地产、银行这些都会直接延续下去。假如你利率再上去，然后疫情又还没过的话，一定会引发投资人们对于经济前景的担忧。对于决策者还有风险投资者而言，直立率曲线在几周的走势，接下来如果再继续往上延续，就是国债假如再跌的话，那么我觉得这是大家要小心的。虽然目前联准会跟欧洲央行也希望通膨往上，呃，但是并不希望是透过停滞性通膨来实现，因为联准会其实没有什么工具可以引导经济走出这个停滞性通膨，因为现在第一季快要出现这个美国。公司的财报了嘛？假如到时候数据又出现这个成长是会影响公司收益的话，那这个估值与经济基本面的脱节又进一步扩大。目前周遭的人都呈现一个就是啊，今年股市会非常好，今年这个一定会更好。那我觉得大家好像进入一种只要小跌就要抄底买盘，或者是很怕就是资金没有部位这样。那我觉得这些讯号在我们的投资历史里面。都是非常可怕的经验，所以对我自己来说，其实这时候是非常非常谨慎小心。也提醒大家，就真的不要太乐观。就你持有部位，然后你想要买一些都可以，我我觉得都没有对错，但是你内心一定要对整个现况情报有一些怀疑。那真的有风吹草动，一定会有人想跑。所以不要让自己变成最后一个上车的人。好，以上就是今天的 Hill 说财经。喜欢啊我们频道的人，请留言给我们，然后让我们知道说有什么问题或好奇的地方，让我们可以多分享。就您的问题，可能也是别人好奇的地方，然后给个五星评论。那我们明天见，谢谢。